0: السلام عليكم الناس المتتبعين والمحبين والعائله ديال ليكس بابلا مرحبا بكم في حلقه جديده ديال هذه الحلقه ديال هذا الاسبوع ديال ام اس اس مراكز سكسيس ستوري واللي معنا ضيف من العيار التاقير كيف ما كنقولوا عنده خبره كبيره في المجال وغنستافدوا من الخبره ديالو ونحاولوا نسالوه مجموعه من الاسئله دونك آآ euh, خليكم مع واحدين ترو صغيرة إذا بريتو كاز ما سيرو جيبوه كاز داشا سيرو جيبوه وجيو آآ معنا الحلقة. دونك تلاقاو نبال شوية. <تصفيق> مرحبا بسي واسيم، أركب الكبير هذا مرحبا بك، السلام عليكم <تصفيق> آه عليكم السلام مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة آه شكرا
1: على الانفيتاسيون
0: آه الله ودي مرحبا بي غون أه بليزيغ، سي واسيم أنا بعدا عرفته في, في, في تويتر إلي تري اكتيف تبارك الله آه خدام في مايكروسوفت دوز لك كلمة باش باش تقدم راسك للناس اللي متبعين اليوم
1: آه ياك آه أنا عندي أنا سميتي وسيم وسيم إيه وسيم هم راهي خدام عند مايكروسوفت في عند ازور الكلاود داكشي ديال الكلاود وداكشي فوالا وي كندير في جافا سكريبت التكنولوجي زعما كاين ليكسبرتي ديالي هي جافا سكريبت شحال 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 هذه هاج هاج <تصفيق> <تصفيق> ايوا donc دونك غادي سولني من بعد ونجاوبك
0: <تصفيق> ايه. اكزاكتو مازال غندخلوا في الديتاي دونك سي واسمي تبارك الله خدام في مايكروسوفت ان توك ديفلوبر اه, ادفوكيت Voilà. Google Developer Expert sur la technologie Angular, yak.
1: Oui. Angular est en fait 3, Angular, GCP qui est donc le concurrent d'elle Asie.
0: <laughs> ou euh, <laughs> <laughs> Google... <laughs> oui, Google
1: Assistant donc il y le chatbot ou d'un truc. OK. Mais en fait, elle est en fait GCP qui est du OK. Avec ça. Ça va
0: être connu. C'est ça. OK. Tu vois que là ou Contributeur كميه كميه
1: كميه كميه كميه
0: كميه 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 Angular, كميه 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 que ce soit Donc si, how you get interested in شنو هو الفيرست كونتاكت ديالك مع مع التكنولوجي ولا داك كيما الاها مومنت ولا الواو مومنت كيف ما كنقولوا
1: صغير صغير وفي الحقيقه هو الخال ديالي خالي عندي كان خدام في زاني 90 و كان كان عنده اورديناتور دونك يجيب الشيء وانا بزاف فهمتي جيتي كان كن شي كن نقرا الكتابات اللي كان عنده في تي عنده كان جاب واحد الكتاب سميتو لا بيبل دو سي بلس بلس على لا ايبوك وما كان ما كنعرفو على هذا عندي كان عندي شي سيزون ولا 5 ans je sais pas ولكن عجب عليا زعما كان نطابي في الكلافيير فهمت دونك فالا تيلي برومير كونتاكت وهذا هذا هذا الكونتاكت هذا زعما كان الا الا يطورت هذه الكوريوزيتي التقنيه عندي و زادت على Donc, زادت على uh, si si voilà, uh, 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 en دونك l'informatique. Je me disais زعما y a un bref qui بعد فوالا je ملي كبرت درت درت باك je باك اس que je me disais que je Um, l'université, fait l'électronique. D'être amené de l'électronique, on pas switch uh, l'informatique. Okay. <laughs> uh, parce que l'électronique date quand uh, uh, on dit, ouais, là. <laughs> au bout de trois ans, là c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de théorie On a quand même la pratique. même C'est moi qui démonter ou... Là, il dit vraiment le bricolage. <laughs> ouais. voilà. Donc voilà, mm-hmm. donc, premier contact, je suis à
0: دك هو الناس اللي متبعينك كتبغي نقول الناس اللي متبعينك فاش واش اللي و بلي راه باقي داك داك لا باسيون باقي عندك بزاف فكتساجي <تصفيق> <تصفيق> إيه مع جافا سكريبت إيه كيفاش ومن بعد كملتي معايا في ليكو سيستيم ديالو كو سوا كله تقريبا قلتي في نود اونغيلار ليكس وكاع ليكو
1: سيستيم وي هي في الحقيقه مني جافاسكريبت انا جي ديكوفير جافا سكريبت من كنت في لافاك كنت في ليكول وتي زعما في ليكول الانفورماتيك تابقى جافا فهمت جافا 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 بو ابخوند لي كونسيبت لي باراديم تو سي جافا سي ان تري بون لونغاج ولكن انا من زعما كين اون دور دو ليكول Très curieuse, mais qui a Python, a PHP, qui des petits jeux, des petits quiz, juste pour coder quelque chose, pour m'entraîner et tout. Et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y il y a un peu de temps, il y Et il y de عقل مزيان حقاش كانت عامين قبل جيكواري <تصفيق> جيكواري خرج من <تصفيق> 2006 وانا بديت من عامين قبل فهداك الشيء ديال pour ceux qui connaissent scripta kilos prototype js و هاد الفريمورك هادشي ولى دونك من هادك من هداك من هداك العام بديت كندير جافاسكيب داك الشيء عجبتني بزاف بقيت فهمت زعما كاين ستي فاسيل جاب لي <تصفيق> دي ايديه Uh, un quart d'heure après, je, je, pouvais, je pouvais vraiment créer un truc, je pouvais vraiment transformer mes idées en quelque chose de visible, tu vois, utilisable, de chez. Et vous avez dit que là, approfondir mes connaissances en JavaScript, de chez, dire que vous pouvez dire que vous avez dit que vous avez dit que dit un TP ouais. ou là, un devoir de java, JavaScript, vous pouvez que vous avez dit que dit les mêmes exercices en Java, كنعاودهم عاودهم ce que نحفظ مزيان لونجاج ودهك شيء. يقولك من تما فوالا دونك بديت حليت حليت بلوج ديالي بديت كنبارطاجي اشترجه في دهك شيء اللي كان دهك اللي كان. جا دون et ouais, voilà maintenant je mets à Nimzyan ou voilà ma carrière professionnelle je vais la faire en JavaScript <rire> c'était mon objectif tu vois et donc depuis effectivement voilà maintenant je fais que du JavaScript je faisais je faisais d'autres technologies Python Java PHP Ruby aussi mais, voilà quinze voilà car j'ai dit JavaScript je suis confortable avec des chez voilà voilà le monde professionnel ça il, il faut savoir faire d'autres choses comme vois tu sais. Donc Voilà, 2004,
0: JavaScript. D'accord, depuis 2004. Je vais te dire que les gens qui ont dit dit qu'ils de dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit si ont dit qu'ils 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 ont dit كاع لي عليهم واحد مي بواحد الطريقه زعما الواحد يقول عجبتني وهي اللي غنكمل
1: بها en fait ça part c'est simple ça part enfin c'était simple pour moi en tout cas c'est à partir du moment où du coup تا une idée ou un problème à résoudre ou la بربرة تدير حاجة en fait si le langage t'apporte le nécessaire pour accomplir en fait ton, ton, ton projet ton idée etc Si tu es productif avec le langage, donc euh, en quelques lignes de code, ou là, en une demi-heure, tu arrives à faire ce que tu veux, Bah pour moi, c'est suffisant, en fait. Ça veut dire que, voilà, tu es à l'aise, le, pro- le langage est productif. Par contre, si pendant trois heures, tu es encore en train de chercher sur Internet, comment faire les trucs, etc., etc., voilà, c'est, c'est peut-être trop tôt, en fait, pour me dire, « Ok, ce langage, c'est pour moi. » Donc, voilà, il faut chercher encore d'autres langages, etc., jusqu'à trouver le langage, les, théâtres, les bons paradigmes, les bons concepts, lesquels font direct, tu sais. La question, j'avais un peu bizarre de les PHP aussi, uh, Ruby ou Python, yeah, bizarre. Et ouais, le paradigme, uh, les paradigmes, c'est les concepts, tu sais, abstraits. C'est pas quelque chose de, de, de vraiment facile directement à comprendre. Il faut passer plusieurs, plusieurs mois, voir. des fois plusieurs années pour vraiment comprendre, par exemple la programmation orientée objet ou la programmation, éven... la programmation éven... événementielle, pardon. Ouais. ce genre de paradigme. paradigme. Donc voilà, donc il y, y, y a des langages qui sont faciles, genre java, par exemple javascript, même si <rire> ils n'ont rien à voir l'un à l'autre, mais voilà, ils proposent des, des trucs faciles va, à directement à comprendre et à utiliser pour accomplir le, le, l'idée que tu veux faire, ou là le projet ou le dessus la... Donc à partir du moment où tu as trouvé le langage, Voilà, qui te permet de faire un projet rapidement ou toi vraiment toi toi tu l'as bien compris je pense que c'est bon as tu peux le garder comme un langage tu sais ce que ce que, que je dis là ta zone de, con, de de confort mm-hmm. c'est-à-dire ou de temps en temps tu peux aller faire d'autres langages d'autres projets pour diversifier ça c'est très important vraiment faut vraiment diversifier ouais. en fait les langages parce que chaque langage a des concepts différents il y a des Euh, par exemple, je sais pas moi, par exemple, euh, voilà, C++ est très bas niveau, et tu peux faire des trucs avec C++ que tu peux pas faire, par exemple, avec Javascript mmh. ou avec Python. C'est juste un exemple, vraiment. Donc, tu vois, y a, y a, y a, chaque langage propose quelque chose, donc c'est bien d'aller, euh, comment dire, piocher des, des concepts de chaque langage. Comme ça, voilà, toi, tu vas pouvoir, par exemple, euh, t'améliorer, t'améliorer et te perfectionner dans ton langage préféré qui, par exemple, Javascript. Voilà, donc c'était ça ma technique, en fait, c'était a euh, Même si j'étais, voilà, j'étais j'avais un confort avec Python donc, à l'époque, mais mm-hmm. quand j'ai essayé JavaScript, <rire> <Voilà>. <rire> donc quand j'ai quand j'ai essayé JavaScript, en fait, j'étais vraiment, je pouvais vraiment voir à l'écran ce que je faisais, le projet que je voulais faire, etc. Parce que ça tournait dans le navigateur, il n'y a pas de compilation, il n'y a rien, tu fais F5, ça rafraîchit le... contexte, chez c'était rapide. Le feedback était rapide. J'avais une idée, je tapotais des, des lignes de commande, pff, et voilà, enfin pardon, des inscriptions de code, et voilà, en quelques secondes, je pouvais voir à l'écran, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et je recommençais, ainsi de suite. Euh, bien sûr, euh, tu peux faire à, la même chose avec d'autres langages, mais voilà, moi j'étais confortable avec avec le process. femme voila donc, voilà, donc ouais. le process dialogue, le process qui est, avec lequel tu es plus à l'aise, il y a des gens qui sont vraiment à l'aise avec Java, parce que voilà, en une demi-heure, ils, ils peuvent te faire un projet vraiment euh, carré, enfin, un petit projet, ce qu'on appelle un toys, une Toys App, euh, vraiment rapidement, etc., parce qu'ils connaissent bien le langage, ils connaissent les paradigmes, ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mm-hmm. Ils sont à l'aise avec les, les outils de dev qui sont autour. Donc voilà. Donc euh, Après, voilà, il y a <rire> l'autre question que tu as posé, c'est le marché et le langage par rapport au marché mm-hmm. du travail. Là, c'est différent, ouais. du coup, parce que Euh, même si toi, préfère, tu préfères JavaScript, peut-être que c'est Java qui est de, très 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 demandé parce que voilà, c'est l'offre et la demande. Mmh. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu cherches. Est-ce <rire> que tu, voilà, ce que tu cherches à être euh, embauché, à on appelle, être euh, bien positionné sur le marché du travail, etc. Dans ce cas-là, effectivement, mise bien sur le projet. Pardon, sur le ça, le langage mmh. qui va te permettre de payer tes factures, de prendre soin de ta famille, etc. Mais à côté, garde toujours les petits langages euh, que tu préfères bien, que tu affectionnes. pour t'amuser. Parce qu'il y a aussi le côté s'amuser aussi, en fait, quand on est ingénieur développeur, il faut bien travailler, voilà, il faut gagner de l'argent, etc. Il faut bien gagner sa vie, bien être enfin être heureux, ce que tu veux. Mais, être heureux, c'est aussi s'amuser, en fait, dans le travail qu'on fait. Pas juste résoudre des problèmes, <rire> tu vois, faire, faire des trucs vraiment jetables, des applications jetables, euh, faire des, des trucs, comme on appelle ça, d'entertainment, des, des ouais. petites applications de musique, des petits jeux, etc., Voilà, donc voilà, ça fait partie aussi de, de, du choix du langage, mais euh, après voilà, il n'y a pas vraiment une réponse universelle, hein. Ça, dépend, ça dépend vraiment de chacun, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein 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 de langages, hein. c'est parce que voilà, euh, chacun apporte en fait une une euh, un concept différent et une, une, une voilà des des de, comment on appelle ça des euh, des fonctionnalités qui vont parler à des à, à des personnes et pas à d'autres
0: et ainsi de suite. Tout à fait. oui, voilà. exactement. عجبني بزاف لو فيت انك مونسيونيتي هافينغ فان حنا خدام الخدمه خدمه مي مي توجور هذاك لاسبي فان لو كوتي فان خصك تحاول تخليه سوا مي مون بار تايم خدام على دي بروجي ا بار باش ت... باش تكاردي هذاك ال... exactly. <تصالح> بالضبط عجبتني بزاف هذا دل... <تصالح> البارت حاجه اخرى مونسيونيتي هي هي او ميم طون كي كتع فيك كتعلم جافاسكريبت ولا كتعجبك كتكت... الجافاسكريبت وكي وكتكت... كاتي nah. oh, كتبوبلي دي زارتيكل ولا دي بلوك اي آه yeah. اي إيه هذه كنحاولوا دوينا عليها بزاف د المرات ميمو من دي ديال اون بيزود على على البلوجين mm. آه دونك واش البلوجين كيعاون في الليرنينغ اي كيعاون في في, في تبيلد اور اون اش كنسميوه اا بيرسونال براند انك Ouais, ça ouais ça,
1: ça peut contribuer ça peut contribuer effectivement au personal branding mais mais avant tout en fait c'est vraiment pour toi parce qu'en fait quand tu écris enfin moi quand j'écrivais c'était pour moi parce que ça me permettait en fait euh, de écrire en fait ce que j'ai fait pour me rappeler plus tard <rire> tu vois après, quand tu prends des notes comme si tu prenais des notes euh, t'es, quand tu es ouais. à l'école ou là le travail tu prends des notes et après une fois que tu as pris des notes en fait voilà il y, y, y reste plus grand chose pour les partager avec les autres mais surtout le partage en fait c'est que Alors déjà, il euh, y a des gens qui aiment bien partager, il y a des gens qui n'aiment pas partager. Ça c'est normal, c'est humain, il n'y a pas de souci. Si en tant qu'ingénieur tu dis non, moi je m'en fous du partage, je veux pas aller en conférence, je veux juste travailler sur des projets et écrire du code, ça se respecte. Mais par ouais. contre voilà, les gens qui veulent partager et tout, ça c'est voilà, tu, c'est, ça s'explique pas en fait. C'est à dire que tu, tu as appris un truc, bah tu vas aller, tu vas aller créer un, rapidement en fait un blog post ou des fois ça peut être très long si c'est le sujet est très technique, etc. et le partager sur ton blog perso ou sur ta plateforme préférée ou peu importe. Oh, en fait ouais. ça aussi c'est comme ça moi, moi que j'ai appris, c'est à dire encore une fois je reviens en 2004 quand j'ai dit je à l'école c'était java machin et tout et pour pour le perso c'était javascript, python, php, tout ça, ça là j'ai appris sur internet, hein. j'allais sur les, les blogs, j'ai... quand j'avais par exemple voilà des erreurs en php ou je sais pas quoi, bah, je, j'allais lire les blogs des gens ou les questions sur Stack Overflow peu importe mais sur internet Euh, suivre des cours ou des tutoriaux sur YouTube aussi. Avec mm-hmm. C'est comme ça que moi j'ai appris en dehors de l'école. C'est-à-dire, voilà, donc, oh, bien sûr, hein, j'ai des livres. Chez... <rire> ouais, m'a... Internet, maintenant, c'est plus facile, mais ça, ouais. ça te permet de sauvegarder la planète voilà, pour les arbres et tout. mais <rire> Donc, voilà, les, les ressources, il y en a plein, 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 plein sur Internet. À l'époque, il y avait déjà plein, mais maintenant, il y en a encore beaucoup plus. Voilà, donc, c'est. Moi, j'ai appris comme ça parce qu'il y a des gens. Sur internet, que je connais pas, qui ont partagé leur savoir. Et ouais, année après année, euh, quand tu commences aussi à gagner un peu de, de savoir, etc., enfin, quelques connaissances et tout, tu dis, bah, moi aussi, maintenant, j'ai envie de partager. Tu vas peut redonner, en fait, tu vas give back, redonner à la communauté, etc. Bah, ouais. du coup, voilà, tu dis, bah, pff, j'ai fait un petit script Python qui contrôle un robot, etc., bah, je vais le partager, puis peut-être, peut-être que ça va aider une personne dans le monde, tu vois. Ouais. et ainsi de suite donc tu fais ça et après tu commences à t'habituer en fait euh, donc voilà tu il n'y a pas de bon ou de mauvais partage hein. c'est c'est pour toi après bon il y a il des... y en a qui en font tout un tout un cirque que bon, voilà faut ça bien écrit machin voilà ça effectivement c'est les gens qui veulent euh, améliorer leur image quoi. donc quoi, le personal branding en fait ouais. mais n'es pas obligé de rentrer vraiment dans, dans ce délire de personal branding hein. si tu fais vraiment pour le partage etc plus tard ça paiera Et alhamdoulilah, c'est ce qui c'est ce qui s'est passé avec moi, en fait. Euh, j'ai écrit mon premier blog, 2005, 2006, je sais plus. Un an après, j'ai eu mon premier commentaire, un an après. <rire> Le commentaire, il disait euh, « ton code, il marche pas <rire> ». <rire> c'est, ouais. c'est, c'est normal, donc, tu vois, donc euh, il faut être patient, etc. Euh, et puis voilà, donc petit à petit, tu t'améliores aussi euh, avec l'exercice du l'écriture, Euh, du le, le, comment on appelle ça de euh, comment partager du coup ce que tu fais comment partager ton travail parce que bien sûr après si tu veux partager si tu veux les gens euh, connaissent ce que tu fais il y a aussi voilà il y, a, y a un aspect de partage de bien comment on appelle ça de promotion quoi de promouvoir en fait le, le travail que tu fais bon, bon ça c'est ça vient ça viendra beaucoup plus tard en fait faut pas ouais. <rire> faut pas y penser dès le départ dès le départ si déjà toi tu as l'envie de partager c'est déjà un bon point c'est très bien Euh, du coup, il y a tout maintenant sur Internet pour le faire, hein, Twitter. Euh, tu n'es même pas obligé en fait de, de d'écrire, en fait. tu peux faire juste des tweets. Bah, si tu regardes, moi ouais, ouais. bon, je fais plein de tweets des fois, je fais des captures d'écran, je partage, je dis « tiens, j'ai appris ça aujourd'hui ». Ou alors, euh, je sais pas, quand je lis un article sur un ou une information, une news, etc., bah, j'essaie de partager l'info avec le reste de, des gens. Mm-hmm. Donc, ça, c'est voilà, juste le, l'esprit de partage dans un premier temps. Et après, il y a plein de techniques, il y en a qui font des livres, il y en a qui font des vidéos du... sur Twitch, sur YouTube, il y en a qui font des podcasts. Euh, donc voilà, il donc n'y a, y a, y a, a pas de limite, en fait, de... pour partager un truc. Donc voilà, donc il faut... n'y a pas d'excuse aussi. <rire> avec, aujourd'hui, Exactement. avec Internet, en 2021, là, c'est pas. très, très, très facile. C'est vraiment très facile. Il y a les, les plateformes, il y a dev il y a Medium, il y a Hashnode, enfin, il y en a plein, 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 en fait, qui existent. T'as juste à créer un compte gratuit et du coup, as ton espace pour partager. Et... et puis voilà. Et puis si t'as pas tout ça, il y a Facebook, il y a Twitter, y a TikTok aussi. Il <rire> y en a plein qui font sur TikTok. Moi, j'ai ouais. pas le courage hein, de le faire. Moi, quand on a fait ouais, ça, il y a plein de plateformes, en fait. Tu peux faire des trucs en 10 secondes, tu, tu partages des infos. Le dessin aussi, tu peux dessiner. J'avais fait un petit sketch note, là sur comment fonctionne Internet, là, vite fait.
0: Mm-hmm, les ouais. gens
1: ils ont aimé etc ah, ça m'a pris franchement ça m'a pris une soirée et une soirée parce que et c'est parce qu'au fait c'est très simple parce que voilà j'entre pas dans le détail j'ai juste un gros schéma comment ça fonctionne internet c'est-à-dire c'est c'est concept les de base quoi et du mm-hmm, les gens ils ouais. ont aimé et donc voilà ça c'est un partage aussi donc des exactement. fois ça peut être facile à faire euh, et ça ça coûte pas grand chose entre guillemets quoi. faut juste
0: faut juste vouloir faut l'envie et vouloir exactement, <rire> exactement. donc donc délafer euh... de اي خص تكون اون كما قلتي فولوار الرغبه فوالا دونك الانسان في الاول غير 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 يبارطاجي كيف ما اذا كانت شي حاجه يبارطاجي ان كويت يبارطاجي ليكسبيريونس يبارطاجي شي ديكار من بعد س- من بعد يصبر لوخ باغتي ديال ديال غيف باك الكوميونيتي ولا الشيرين اللي 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 هاي رايتي هي الاوبن إيه الله لي الاوبن سورس Euh, Deux parties sur la question, donc oui. les contributions, les, les contributions, contributions personnelles d'IELC, principalement de euh, Big Frameworks, Angular, euh, Node.js mm-hmm. et tout. Et aussi, à c'est important, et donc je n'ai pas besoin de contribuer pour l'Opensource. Bizarre. En
1: fait, tu en, en, en tant qu'ingénieur, euh, on t'apprend à l'école comment, comment devenir ingénieur, Euh, on t'en prend les pratiques, on t'en prend la théorie, etc. Au moment d'apprendre le tu commences en fait à acquérir des compétences, l'expertise sur les projets que tu fais, et aussi en, en lisant le code des collègues, etc., etc. Ça c'est très bien. Euh, l'open source, c'est la même chose, mais genre mille fois plus. <rire> C'est-à-dire, c'est sur Internet. c'est-à-dire que tu as sur GitHub, sur GitLab, etc. tu peux un n'importe, tu peux contribuer à n'importe quel projet. Et Quand j'ai contribution ici, c'est du code, parce que les contributions il y en a plein, il y a plein de types de contributions. Du coup, en fait, quand tu, quand tu, comment dire, tu décides, bah, shit, contribuer sur un sur un projet open source, tu vas en fait, tu vas gagner en, C'est, en fait, que, que, que du positif. Bien sûr, si tu fais abstraction de que, l'aspect négatif, genre euh, le, la personne en face va peut-être te, mal te parler, etc. Ou, bref, tous les conflits, tout ça, tu les mets de côté, parce que c'est Internet, ça arrive. Hein. Mmh. Mais si tu, tu vas, par exemple, pour contribuer à un projet avec l'esprit ouvert, euh, c'est la démarche euh, growth hacking, ouais. euh, excuse-moi, le, ouais, le, un growth, la, un mindset, euh, growth mindset ouvert, tu dis, ouais. OK, moi je sais des choses, par contre, je peux m'améliorer en fait. Je, ce que je sais n'est pas parfait, donc je, je, suis, je suis ouvert. Du coup, tes contributions, en fait, ça te permet à, à, vraiment de t'améliorer. A, dans l'aspect du code, dans un premier temps, quand tu fais des contributions du code, parce que tu vois, en fait, comment les autres, les autres ingénieurs ou les autres développeurs sur le projet code travaillent. Tu vas prendre des différentes techniques. Quand tu fais une pull request, ils vont faire une, une, une review. Euh, donc là, la review, en fait, les... les Les gens, là, c'est pas tes copains, et tu les connais pas. Donc, ça peut être sec, <rire> tu vois. Ça peut être direct, ça peut être frontal, machin, ou ça peut être des fois aussi un peu diplomate, machin. Mais, mais peu importe, tu as un feedback, en fait, qui te dit, OK, ce que tu as fait, c'est pas tout à fait ça, parce que dans tel cas, machin, machin. Et donc, tu apprends. Petit à petit, tu apprends. Ouais. Donc, une, poule, une première, une deuxième, troisième, pour quoi, etc. Petit à petit, en fait, tu commences vraiment à t'améliorer sur ce projet-là. Puis après, quand tu diversifies les projets, les technologies, bah, c'est en fait, voilà, tu apprends de nouvelles techniques. Donc, en plus de ce que tu fais au travail, tu apprends encore vraiment sur des... Parce qu'en fait, ce que tu fais au travail, c'est quasiment la même chose. C'est tout le temps un, un projet. Ouais. C'est trois, quatre, trente projets, Toujours les mêmes problématiques, la même stack, les, les mêmes les mêmes personnes et tout ça, les mêmes compétences. Mais open source, enfin, l'open source, c'est, pff, c'est un quasi quasi infini. Donc, voilà. Donc, si tu veux t'améliorer, et honnêtement, moi, j'ai appris plein, en fait, en plein de plein de techniques, des trucs à pas faire, etc., en JavaScript, euh, que je pourrais même plus citer parce qu'il y en a eu tellement, tu, tu, si tu veux. Euh, donc voilà, donc il y a ça aussi. Et puis après, il y a le côté humain aussi, parce que voilà, au début, voilà ça se passe peut-être pas très bien, donc tu commences à, à apprendre quelle est l'attitude en fait à avoir sur un projet open source. Moi, franchement, au, dé- au tout début, là genre tu peux avoir des commentaires un peu négatifs ou un peu très critiques même, sur ton travail, sur ce que tu as fait. Donc si tu es vraiment nerveux, tu peux vraiment commencer à insulter les gens. <rire> Mais bon. Ça, faut pas le faire, parce que voilà, si tu veux, faut rester vraiment euh, correct si tu veux sur Internet, enfin en tout cas surtout sur des certains projets, parce qu'après il y a l'histoire du code of conduct, il y a la communauté ouais. derrière, etc. Et puis on pourra parler d'Angular par la suite. Mmh. Voilà, donc ça te permet en fait à, ça te, te pousse à travailler sur toi pour dire ok, c'est pas l'attitude à avoir, je, voilà, je vais réfléchir avant de m'énerver et je vais essayer d'essayer de, 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 de comprendre en fait pourquoi l'autre personne a ces problèmes là, pourquoi l'autre personne ne dit que ton code marche pas. essayer de voilà on, comment dire développer ce, cet aspect vraiment euh, euh, growth mindset en fait euh, donc voilà donc la partie open source Et franchement il y a que du positif euh, après bon si tu te focalises que sur ça il y a que du positif j'ai dit c'est pas rose c'est pas tout le temps rose parce que oh. l'autre partie négative quand même c'est le... parce que tu fais ça sur de, du ton personnel donc euh, la ouais. famille tout ça donc il faut vraiment faire attention faut pas déconner avec ça Si as la chance du coup de faire du open source dans le tra- pendant le rythme c'est, ouais. c'est franchement c'est parfait mais ça malheureusement c'est pas tout le monde n'a pas cette chance là
0: mm-hmm.
1: mais voilà donc travailler ce qu'on appelle dans le open moi ce que je dis souvent c'est euh, j'aime bien apprendre dans le enfin euh, l'anglais ça ça passe mieux tu vois, <rire> tu vois I, I like learning in the open mm-hmm. donc je marque ouais. tout ce que j'essaie d'apprendre etc j'essaie que ça soit... D'être transparent, et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que je partage tout et n'importe quoi sur Twitter. Hein. C'est vraiment tout ce que j'apprends, je le partage. Euh, voilà, parce que du coup, ça, ça permet d'être transparent sur euh, ta démarche, etc. Parce que voilà, les gens comme ça en face, ils savent en fait que tu es comme eux. Tu es une personne, tu as des faiblesses, tu as des, des trucs où tu es bien, des, des, des zones de confort, des, des connaissances que tu connais. Enfin, des. Comment on appelle ça une petite expertise quoi sur des sujets. Par contre, il euh, y a plein de sujets que tu connais pas du tout. Euh, du ouais. coup, tu es ouvert en fait à, à ce que bah apprendre en fait et du coup d'apprendre des autres personnes. Parce que souvent les gens que tu vois sur Twitter ou sur en conférence, ils te disent "oh mec c'est un expert et tout". Oui, mais attends c'est un expert sur un truc. C'est vrai. <rire> Toi tu ouais. peut-être c'est un, peut-être un expert sur autre chose. Euh, et ainsi de suite. Du coup c'est, voilà, ça te permet de faire un complément, une complémentarité en fait. Et voilà donc learning in the open ça permet aussi de rassurer les autres personnes. pour dire que okay, voilà euh, je suis comme toi <rire> j'essaie j'essaie d'apprendre il y a des trucs que je comprends pas donc je vais essayer de lire deux trois livres euh, essayer vraiment de chercher la bonne la bonne information jusqu'à ce que j'ai compris en fait euh, et puis après, après je vais l'appliquer je vais voilà créer mon projet etc etc ouais, et donc c'est, c'est pas là c'est, c'est pas de l'open source en termes de contribution du code mais c'est aussi l'esprit open source si tu veux vraiment Exactement. apprendre in the open Exactement. et puis derrière bah, en termes de contribution euh, J'ai écrit un article d'ailleurs dessus, le Demystifying the Open Source Contributions. En gros, je liste, je crois, 12 ou 13 euh, euh, trucs ou choses que tu peux faire en tant que contributeur. Par exemple, cloner un projet, le tester en local et tout, c'est une contribution. Faire un feedback, c'est une contribution. Ouvrir, enfin, Trouver un bug, ouvrir une issue sur GitHub, c'est une contribution aussi. Fixer, enfin, résoudre le problème, etc., et envoyer ton pull request, forcément, c'est. Ça, euh, C'est la contribution dont on parle plus souvent, c'est quand on dit contribution, on parle de ça. Corriger du code et envoyer une pull Request, ça peut être corriger des tests unitaires, rajouter des tests unitaires, la documentation. Super important, la documentation sur des projets open source. Souvent, il n'y en a pas trop, donc, quand on contribue de la doc, c'est une très grosse contribution. Quand tu fais un blog post sur un outil que tu as fait, genre, tu fais, tu écris un blog post sur Angular, c'est aussi une contribution, une contribution, pardon, indirecte. Donc, voilà, donc... Euh, faut pas vraiment penser que contribuer à l'open source, c'est uniquement du code. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est trier les, qu'on appelle, le triaging, euh, labelliser les issues, etc. Essayer d'aider les les maintainers à faire, entre guillemets, leur boulot. Il n'y a, y a vraiment y a pas, de, y a pas de limite, en fait. À partir du moment où tu es impliqué dans un projet, tu es quelque part un, un contributeur. Voilà. Voilà, donc, glo- globalement, en fait, l'open source, euh, ce que ça peut apporter, en tout cas. que ça répond à ta question.
0: Euh, je crois que tu es mute, tu t'entends pas. Ah la c'est mieux, là, c'est mieux. Ouais. Quand tu déjà mentionné tu as un article de demissifying open source contributions. Donc n'est que tu peux on va aller voir commentaires sur Facebook, sur YouTube donc Oui, voilà. Euh, la chose que toute première, elle m'a plu Learning in the open, c'est vraiment observe où ça reflète l'esprit uh, open source. Ok, une question hein, en fait similaire, un like, déjà vous commentez lesquelles? Like, how do you learn uh, and practice more uh, in less time?
1: C'est, 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 c'est quoi in less time? En fait, ouais, remarque, ouais. J'ai, j'ai, ouais, je me suis jamais posé la question en fait parce que euh, des fois, ça peut effectivement, ça peut prendre euh, plusieurs 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 heures en fait à faire un truc ou à essayer de pratiquer ou coder un, une idée ou une application des fois ça peut être rapide en fait c'est vraiment ça dépend de ce que tu veux faire mais euh, ce qu'il faut faire moi ce que j'aime bien c'est être pragmatique en fait c'est-à-dire aller directement au but euh, quand tu quand tu explores une idée et là je parle pas du boulot hein, je parle de le côté have fun en fait <rire> parce qu'on voilà quand as une idée euh, l'exemple que je donnais il euh, y a pas très longtemps là Euh, là, enfin, là je suis debout en fait j'ai mon bureau là qui est devant moi c'est un bureau mécanique c'est le standing Stand desk électronique là ouais. et euh, c'est un bois avec avec, avec un clavier avec des touches au bas machin et tout et, il y a un soir j'étais en train de regarder la télé avec madame et tout puis puis je réfléchis en fait j'étais j'avais la tête ailleurs tu vois, je ne regardais pas la télé <rire> j'étais en train de me dire mais attends j'ai un Google Home, là le Google Assistant, un chatbot et tout je peux lui parler pour lui dire ok ok machin à quelle heure est-il, la météo, est-ce qu'il pleut demain et tout ça mais est-ce que je peux lui dire Ok, machin. Je dis machin parce que sinon il va se réveiller, il est juste à côté. <rire> j'ai dit ok, machin. Est-ce que tu peux baisser ou, ou, euh, ou relever le bureau en fait C'est-à-dire, est-ce que le truc peut contrôler mon bureau mmh. Et en fait, je, suis, je me suis levé direct <rire> du canapé. Je suis venu au bureau. En fait, j'ai commencé à bricoler. J'avais je sais, j'ai démonté la télécommande, essayé de comprendre comment le circuit fonctionne et tout. Qui, quelles sont les commandes en fait, entre fait, guillemets, que je peux envoyer au bureau Je suis resté toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. <rire> j'ai pas wow. dormi hein. jusqu'à 6 heures du matin et j'ai fini mon truc et j'ai tweeté dit voilà le poc est fini et donc là j'ai tweeté et j'ai écrit l'article d'ailleurs pareil même euh, sur devto j'ai tout détaillé le circuit électronique le schéma et tout le code du google assistant et euh, d'ailleurs <rire> la marque là du bureau ils m'avaient il fait un tweet pour féliciter et tout alors que j'ai défoncé leur bureau excusez-moi du terme <rire> <rire> je, je suis désolé du, ouais, du mot mais euh, voilà vraiment il, il était vraiment éclaté le bureau quoi. <rire> Voilà donc tu vois est-ce que ça c'est une last time je ne sais pas mais en tout cas tu peux tu peux pas aller en fait d'une idée d'un coup comme ça là en regardant la télé jusqu'à réaliser en fait le poc le prototype le mvp ce que tu veux mais juste vérifier est-ce que l'idée est faisable ou pas est-ce qu'elle est réalisable en faisant du code pas propre en faisant des techniques pas très, <rire> pas très bien etc mais juste pour at- à arriver à ton but rapidement bien sûr Au boulot, hein. professionnellement parlant, on fait pas ça. Donc, tu prends le temps, tu réfléchis, ouais. tu fais des design doc, des tests, etc. Voilà. Mais voilà, donc apprendre. Effectivement, là, j'ai appris plein de trucs. en ligne dans de 22 h 6 h du matin. J'ai appris plein de trucs. Je connaissais pas la marque du bureau. Je sais pas le. J'ai démonté la télécommande. Tu repères le. On appelle ça. Le modèle du microcontrôleur. Tu vas lire le data datasheet, etc. Et c'est, voilà. Tu essaies du coup de, de faire, de trouver les, 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 la bonne technique pour arriver à ton à, à ton objectif. Donc, j'ai appris plein de trucs, effectivement. Le résultat de ça, je l'ai écrit dans mon blog post. Et maintenant, je passe à autre chose. <rire> le lendemain, voilà, j'avais tweeté, les gens ont aimé, etc. Et après, j'étais passé à mon autre projet. Donc, in less time, si ça répond à ta question, bah, c'est ça. Donc, faut vraiment faut vraiment aller au but. Tu ne t'attardes pas, en fait, sur le sujet. Tu as une idée, tu veux... Tu, tu, tu as un objectif, en fait, en tête. Tu t'en fous des problèmes qu'il qui a entre deux. Hein. Parce qu'en fait, il y tu as des gens, en fait, souvent... Mmh. Ils ont un truc à, à faire, une idée en tête, donc ils savent où est-ce qu'ils vont aller, ils ont, ont vu l'objectif. Mais par contre, ils vont dire « Ah, mais attends, je vais avoir ce problème-là, je vais avoir ce problème, puis je vais peut-être être bloqué par ça, machin. » Non, en fait, là, tu es en train de poser des problèmes qui n'existent pas encore. <rire> tu as une idée, tu as un objectif, « Ok, je vais aller vers cette, cette cible-là. Je m'en fous de ce qui va arriver sur le chemin, etc. C'est pas grave, je vais résoudre les problèmes au fur et à mesure. » Mais voilà, mon objectif, moi, c'est que mon bureau bouge quand je parle avec mon robot. Tu vois. Voilà, c'est ça le truc. Mmh. Ouais. Donc voilà, Donc si tu arrives à appliquer ce, cette façon de penser à quasiment tout, en fait, à tout ce que tu apprends, ça peut valoir le coup. Vraiment, euh, je n'ai peut-être pas d'exemple concret à part ça, mais euh, franchement, ça peut être. Euh, si on parle vraiment du code, là, bien sûr, hein, la partie technique, euh, <rire> des idées de projets, j'en ai plein. Rires. <rire> J'ai, toi, j'ai, j'ai des post-it là j'ai je, je, note plein de trucs à, à faire et euh, bien sûr le toujours hein, le temps franchement c'est de l'argent donc même 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 pour euh, pour la partie euh, comment dire euh, euh, fun et etc euh, parce que voilà la partie fun tape aussi sur la partie perso sur la famille mm-hmm. etc donc ouais. euh, et puis voilà donc là il je, je suis je suis papa depuis pas très longtemps donc presque d- deux ans maintenant donc voilà tu commences à voir voilà, des enfants donc bah, il a... euh, faut faire des priorités faut, faut choisir maintenant tes, tes priorités euh, effectivement donc le, le, là pour le coup le last time commence à être très important parce que là il faut, être, faut aller vite <rire> parce que tu t'as pas ouais. le temps quand ton enfant a besoin de toi ah ouais. c'est il est priori... enfin, l'enfant est prioritaire hein. le ouais. point source peut attendre <rire> internet va attendre hein. c'est <rire> c'est pas un souci donc euh, puis voilà donc faut faut, faut faut pas se poser de questions en fait faut juste euh... Après, je ne connais pas le contexte de la question qui a été posée, pourquoi donc le temps est, est important si c'est vraiment du perso. Mmh. Prends le temps qu'il faut, en fait. Si tu as vraiment le, justement le temps et la patience, c'est pas grave si ça te prend 3-4 jours, une semaine à explorer un sujet et tout. Et ben ce n'est pas grave. Prends une semaine. Ouais. Au moins, tu es sûr que tu vas comprendre à la fin. Mais si tu prends une demi-heure pour faire tout, tu vas peut-être pas comprendre en fait ce qui est ce qui, ce qui, ce qui, ce qui réellement passé. Euh, Donc voilà. Donc, si <rire> il a, il a donc le temps et, et pas un problème euh, pour cette personne qui a posé la question, c'est pas grave. Prends le temps, prends le temps à prendre lis ce qu'il faut lire, regarde les vidéos, regarde les tutoriaux, etc. Et teste, écris du code. Euh, comment on appelle ça C'est le uh, fail, try, like, uh, comment on appelle ça like a, uh, Quickly fail. Je me rappelle plus l'expression. Ouais, c'est ça, fait phase. Donc, fais le face. Donc, fais, des tests. Ça va, ça va peut-être pas marcher. Donc, recommence et ainsi de suite. ainsi de suite. Euh, c'est comme ça qu'on en fait qu'on apprend. En faisant des, en faisant des, euh, des, des, erreurs, etc. Donc, euh, voilà. Encore une fois, si le temps n'est pas un problème, effectivement, prends le temps. Maintenant, voilà, si le temps est, est très, très important et pour, tu vas aller vite. Euh, j'ai envie de dire que ça viendra avec le temps, en fait, justement. C'est technique de, ok, je vais aller, je vais, je sais où aller chercher l'information, je sais euh, filtrer l'information. Euh, typiquement, quand tu vas, par exemple, tu as une erreur dans ton code, tu vas lire un blog post qui fait ça. Bon, en fait, tu vas le scanner avec tes yeux pour chercher juste le paragraphe qui t'intéresse. Tu n'es pas obligé de lire tout le blog post, en fait. Euh, pareil, tu vas peut-être... Euh, Il y a un concept que tu arrives pas à comprendre, bah, peut-être tu vas aller lire le code source du projet sur euh, projet open source sur GitHub, mm-hmm. juste la partie par exemple qui qui est qui qui t'intéresse, donc pour savoir comment ça fonctionne, et ainsi de suite, comment la contourner par exemple, <rire> euh, si tu fais du reverse engineering, des choses comme ça. Mm-hmm. Euh, donc voilà, en fait, il y a des techniques qui ont, tu, qu'on va pouvoir en fait acquérir avec le temps, avec l'expérience, mais dans un premier temps en fait, il faut prendre le temps <rire> pour pour acquérir ces compétences, ça viendra pas tout seul en fait. Uh, donc Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais euh, c'est ma la technique.
0: Vous a... Je vous ai carrément fait des follow-up questions, je vous ai vraiment des choses et, et, et commenté. Et donc, que vous ai dit que vous avez une question, mais vous n'avez pas hésité à commenter. Je vous ai dit que vous avez l'expérience professionnelle d'Irk. Donc, je vous ai dit que vous avez l'éducation, après la passion d'Irk, vous bloguez en open source et tout. Nous allons jouer le domaine professionnel et principalement l'introduction du marché du travail qui va l'expérience, jouer à la balance qui y entre de la vie, le fun et le thème.
1: Mm. donc, oui. Un a dit le diplôme d'Yali, le Master Computer <coughs> Science, en 2012. Donc, en 2012, la dernière année, en tu fait, as un stage de six mois à faire dans une entreprise. Donc Ana, ah voilà, donc j'ai, j'ai fait un mon stage dans une société de service. services, euh, euh, rien. Mon sujet, euh, mon sujet d'IEL est quand même JavaScript. Ana, ah 2004 JavaScript, je voulais faire du JavaScript. <rire> donc 2012, mon sujet de stage c'était ça, c'était j'ai dit, moi je vais faire du JavaScript. <rire> donc le sujet de stage c'était comparaison des frameworks JavaScript à l'époque, etc. Pour mm-hmm. voilà choisir le framework qu'on va aller utiliser, qu'on va mettre en place chez les clients. tu vois. D'ailleurs, c'est là où, quand j'ai c'est à ce moment-là que j'ai entre guillemets rencontré AngularJS. <rire> j'ai, j'ai connu AngularJS et du coup avant Angular, donc c'était la première version.
0: Mm-hmm.
1: Donc moi ouais, donc euh, stage de six mois, Alhamdoulilah, au bout de trois mois, ils m'ont proposé un CDI, ils m'ont dit voilà, tu as bien travaillé, tu as bien ta fait et tout, reste enfin on te propose voilà un CDI pour vraiment continuer le sujet et puis euh, mettre en pratique en fait le, le sujet du stage. Donc voilà, donc j'ai commencé à bosser et donc euh, tout, toutes les toutes les expériences que j'ai fait après c'était que du JavaScript. Je vais pas te mentir, hein, que du JavaScript. Chaque fois qu'il y a un commercial qui vient me voir, ah eh, une mission Java, non, non merci, <rire> <rire> non. Euh, j'aime bien Java, mais non, c'est pas pour moi. Je suis pas productif, etc. Tu, tu dis pas non, tu essaies de trouver des <rire> non non. Des et bonnes euh, excuses. Voilà donc, c'est ça, des, des très bonnes excuses et tout. Euh, j'ai fait si j'ai une fois, une fois j'ai fait du .Net, mais c'était pour remplacer un collègue qui était malade. Euh, c'était, ça c'est mal, ça c'est très mal passé. En fait. <rire> c'était l'été, il y avait trois mois. L'été, voilà, j'ai, j'ai appris sur le tas, .NET, euh, euh, je te parle même pas du code SQL et tout, bref. <rire> Mais voilà. Donc, l'expérience professionnelle euh, a débuté en 2012. Donc, en, j'étais consultant euh, en JavaScript et tout. Euh, puis après, donc euh, le résultat de mon stage, d'ailleurs, hein, c'était le choix, c'était, euh, c'était AngularJS. Donc en fait, vu que j'avais commencé déjà à faire du JavaScript avant, je faisais, j'avais, euh, je commençais à bloguer etc sur JavaScript. J'ai comment, enfin, j'ai continué en fait à bloguer sur AngularJS parce que j'ai découvert le framework, j'aimais bien les concepts, j'ai, j'ai lu le code source et tout. Et euh, voilà donc j'essaie de, de creuser des concepts, comment faire d'injection de, de dépendance, comment etc mm-hmm. etc parce qu'il y avait les gens se posaient des questions en tout cas à l'époque sur certaines plateformes et tout. Du coup tu dis bah je vais apporter ma petite contribution voilà. Donc je commence à bloguer en fait. Mm-hmm. Et donc, euh, et donc après, hein, ça, ça, rejoint du coup la question de le, la dernière question, là, comment devenir G 2 En fait, c'était Exactement. grâce à ça. C'est grâce à euh, le partage. Donc, commencer à bloguer sur euh, sur les, la technologie que tu préfères. Et donc, euh, rappelle-moi juste de revenir à ce sujet-là après. Ouais, parce qu'après je ne suis pas d'accord. allé loin. <rire> voilà. Donc, <rire> l'expérience, voilà, JavaScript consultant, machin et tout. Donc, je faisais des Angular JS. sur des missions, sur des projets en interne et tout. Et puis et puis après euh, j'ai changé de boîte, je suis rentré dans dans une autre euh, SS, SS2i et entre-temps en fait, j'étais devenu G2. donc je passe cette partie-là, on reviendra après. Entre-temps mmh, du coup euh, en, deuxi- en 2015 en fait, j'ai rejoint le programme G2. Et donc voilà, donc j'ai continué en fait à faire de l'expertise Angular euh, et puis jusqu'à bah jusqu'à, Le fait d'être actif, d'être un peu. Euh, comme Ouais, actif, quoi. Je ne je sais, euh, sais pas s'il y a un autre terme, quoi. Être actif dans la communauté, en fait, euh, en ouais. Angular et JavaScript. Bah, tu, 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 tu commences à être un peu. Euh, pas connu, mais genre, les gens, ils savent ce que tu fais, etc. Parce que tu partages, parce que tu fais des projets mm-hmm. qui les intéressent et ouais. tout. Euh, ou des conférences, ou des événements, ou des talks. et puis euh, puis coup voilà tu commences à créer ton réseau avoir des amis etc dans le... mm-hmm. et aussi qui aiment bien Angular et tout euh, et puis voilà donc il euh, y a un jour je reçois un, un tweet là en message privé là d'un, d'un ami que je connaissais avant grâce à Angular mais en mm-hmm. fait, mais qui travaille chez Microsoft ah ouais. qui travaille en Angleterre qui travaille chez Microsoft genre qui est rejoint Microsoft deux, deux ans avant qui, qui me parle ce jour-là en tout cas du, du travail et qui me dit, euh, ouais, voilà, donc on va ouvrir deux postes hein, en France et tout, est-ce que tu connais du monde qui serait intéressé pour rejoindre notre équipe Moi, j'avais du coup deux personnes en tête, donc j'ai recommandé ces deux personnes-là. Et je lui dis voilà, donc euh, elle, elle est très forte en machine learning, lui, il est bon en tout ce qui est cloud et tout, voilà. Et je, je garant... Je, je, je garant je, comment on appelle ça de, I, I vouch for them, tu vois. Mm-hmm. Euh, et, et puis, le lendemain, <rire> il, il me rappelle, il me dit, et toi, est-ce que ça t'intéresse <rire> <rire> euh, là, là, là franchement je suis transparent je dis tout hein, voilà. et puis moi je dis non désolé ça m'intéresse pas trop, moi Microsoft je connais pas euh... <rire> à l'époque toi, j'étais, j'étais GDO, quand t'es GDO c'est Google Developer Expert donc tu es très vraiment t'es dans l'esprit Google les, les plateformes Google ouais. etc euh, Microsoft Amazon tout ça j'avais pas, j'avais pas testé donc euh... et puis voilà je bosse sur Mac, j'ai même pas de Windows j'étais vraiment en dehors de Microsoft <rire> Et encore moins Azure, le cloud, tu vois. <rire> il m'a dit, c'est pas grave, en fait. Nous, on cherche vraiment des gens passionnés par JavaScript, pas forcément par le cloud. J'ai dit, écoute, si tu veux, on peut, on peut tenter, mais voilà, moi, j'aime bien le boulot que je fais actuellement, donc dans mon ancienne botte. Mm-hmm. Euh, ça me plaît et tout, franchement, je fais du télétravail. Nickel, quoi, pas besoin de changer, quoi. Il m'a dit, ouais, vas-y, vas-y, franchement, essaye, et puis c'est pas grave si tu ne si tu pas le poste. Il m'a dit, voilà, donc j'ai fait mes entretiens. Donc, ça a pris une semaine, parce que, voilà. j'étais short sur le timing, j'ai dit bah, si on fait les entretiens, moi je les ai fait en une semaine parce que j'ai, j'ai voilà, j'ai d'autres projets à côté, il faut vraiment faut que j'avance. Donc j'ai fait neuf entretiens pour pour ce poste-là. Et bizarrement, je l'ai eu. <rire> voilà, je l'ai eu mais voilà. Euh, donc j'ai fini par accepter, je passe le je, je résume un peu donc j'ai fini par accepter donc, c'est comme ça que je suis, je suis rentré chez Microsoft. Et donc en fait, je bosse pour Microsoft euh, qu'ils appellent US, donc pas la France mais US. Parce que du coup notre équipe elle est rattachée à Azure, donc ils sont là-bas. Et euh, par contre, tu vois là, j'habite France, donc je suis au du télétravail en fait depuis donc avant. Donc j'ai Microsoft je faisais, je faisais déjà du télétravail." Donc ça fait 4 ans, à peu près. Donc du full full remote en fait, full télétravail, même avant le avant le Covid, tu vois. <rire> euh, donc voilà rapidement l'expérience. Et donc tout ce parcours-là, depuis 2012 jusqu'à maintenant, c'est que du JavaScript. avec une préférence pour JS, euh, pardon, pour JS, oui, à l'époque, Angular après, et puis côté back, donc c'est JS, bien sûr. Et ça, c'est donc la technologie, mais par contre, les domaines, si tu veux, il n'y a pas de limite. Hein. J'ai fait du mobile, j'ai fait ouais. du chatbot, j'ai fait du cloud, j'ai fait de l'électronique, de l'IoT, tout ça, en JavaScript. Euh, après, ça, c'est vraiment ce qui est bien avec JavaScript, c'est qu'il y en a partout.
0: <rire> Exactement. Tu en as, as sur oui. as
1: ton dans tes devices, dans ton frigo, machine à laver, tu as partout en fait. Et c'est ça qui est cool. Donc tu apprends vraiment les, m- les mêmes paradigmes et tu peux les appliquer un peu partout si tu as les compétences pour. Machine learning aussi
0: typiquement. Tu peux tu peux faire tout ça JavaScript. Avant de revenir à la question de Mohamed Arbi, là tu as écrit tu as écrit un blog de 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 tu as écrit فيه dependency injection in cui lar Favorite feature Angular. Wesh, c'est toujours le cas. Oula, oula tu... <rire>
1: <rire> je ne me rappelle plus, mais peut-être, oui. Donc, euh, <rire> euh, <rire> Angular 2 ou Angular 1, je ne sais plus. Mais oui, ouais, il y a, il y a euh, Dependent Injection parce que AngularJS, en fait, c'est le premier framework JavaScript qui a ramené cette notion-là du back-end, en fait. Parce que la, l'injection ouais. de dépendance en Spring Boot, c'est, enfin en Spring, c'est assez connu, en jeu, etc. Mm-hmm. Les gens qui font des DotNet et tout, ils, ils sont très à l'aise. Mais les, Java, les gens qui font du JavaScript côté Front, il n'y avait pas cette, cette, ce paradigme. Donc en fait, voilà, AngularJS, je ne dis pas de bêtises, en tout cas, je suis quasiment sûr, c'est le premier framework qui a, qui a récupéré ce concept euh, dans le navigateur et tout. Et donc voilà, c'est, c'est, donc, moi, c'est pour ça que j'aimais bien en fait euh, ce concept-là. Le Mvm le Two Way Data Binding, etc. C'est pas Angular qui a inventé ça. Hein. Ça a été inventé avant. Ouais. Euh, mais typiquement, voilà, Dependency Injection, c'est un truc. Voilà, c'est ça, déjà c'est un pattern très bien, même pour le ouais. back en fait. Moi, en tout cas, moi j'aime bien. Mmh. Euh, mais quand on l'a côté JavaScript, côté front, c'est franchement c'est, c'est nickel. <rire> c'est pas mal. Donc c'est effectivement toujours mon. Ouais, peut-être. Ouais. Donc c'est toujours mon ma feature préférée du framework.
0: ايه نرجعوا للسؤال ديال محمد العربي ديال حوت بكامل
1: جي دونك مني كنت مني كنت كنكتب على اونغولار جي اس على في مون بلوك بوست سو انترنيت واحد نهار جاني واحد الايميل من ماجازين هنا في فرنسا سميتو بروغرامي ماجازين ماغازين بابيير بو تو سكي تيكنيك لاكشواليتي و تو سا الواقع اللي كيتبع في المغرب هو ياك فوالا Il لي fait l'éditeur, il m'a fait لي il قال لي un blog post بلوك il m'a fait un blog post dial, il il fait un blog post moi il un blog post dial, il m'a fait un un blog post dial, il m'a fait un blog post dial, il m'a 12 ou là, 13 articles pour en fait, depuis le bon, depuis bon, début, bon. Dans un dossier sur Javascript. Euh... Je, crois que, je crois que j'ai appelé Javascript pour les Jedi, tu avec Star Wars <rire> donc, Javascript pour les Jedi, c'était un dossier de 6 articles, donc ça fait 6 numéros en fait. <rire> C'est des numéros mensuels en fait. Donc voilà, donc, j'ai commencé à écrire pour ça, pour pour ce magazine là, et puis euh, sur AngularJS, sur Polymer aussi, il y, y a peut-être un, un article sur Polymer. mais globalement sur Javascript. Jusqu'à donc, 2015, encore une fois, j'ai un un tweet, <rire> eh, Twitter, là, ouais, Twitter. vraiment faut vraiment créer un compte Twitter et être actif, en fait, franchement, parce que ça ouvre des portes, euh, sans, ouais. sans faire la pub ou quoi que ce soit. Donc, voilà, j'ai reçu un Twitter de ah, pardon, un tweet d'un... de quelqu'un qui travaille chez Google, qui me dit euh, « Ouais, est-ce que tu connais le programme GDE euh, On cherche quelqu'un pour polymère. » donc moi je connaissais pas je donc j'étais regardé sur, sur google c'était quoi le programme et tout donc c'est google développeur expert en gros c'est en fait c'est google qui a lancé ce programme là en fait et en gros il invite des gens qui sont passionnés par les technologies google mmh. pour donc qui rejoignent ce programme là en fait et euh, après derrière voilà derrière hein, du coup tu as des, des, des petits avantages comme par exemple tu as accès aux équipes produits euh, sur la technologie t- sur laquelle tu es spécialisé donc moi c'était Angular JS donc mm-hmm. j'avais contact avec l'équipe Angular euh, ceux qui font Android voilà, ils ont contact avec l'équipe Android etc etc donc moi j'ai dit ouais ok mais par contre moi Polymer euh, pouf j'ai fait un projet je connais pas vraiment la techno moi c'est plutôt HTML5 JavaScript Angular JS et tout il me dit ouais n'y a pas de souci ça on cherche aussi du monde donc voilà donc j'ai dit, le gars il est venu d'Italie enfin il est venu d'Italie pas pour moi hein. il est venu d'Italie à Google un jour Euh, parce qu'il, Pour le travail, et il me dit Voilà, moi je suis à Paris, viens, on se rencontre. Donc je suis parti, on s'est rencontré, puis il m'a fait mon entretien, etc., etc. En gros, c'est trois entretiens pour être G2. En fait. Le premier, mm-hmm. donc c'est ils appellent ça le LGBT check pour vérifier effectivement est-ce que voilà, tu es actif dans la comu- dans la communauté, est-ce que tu es actif dans cette catégorie-là pour laquelle euh, tu es expert, soi-disant. Une fois que c'est validé, du coup, tu, tu as le, pro- le deuxième entretien technique. Mmh. avec un autre G2 de la même catégorie et une fois que c'est validé, tu as un troisième entretien avec un, quelqu'un de Google sur la même, catég- la même technologie. Donc tu as trois entretiens et trois doivent dire oui pour passer. Donc voilà, donc j'ai fait mes entretiens et du voilà, j'ai rejoint en 2015 le programme Angular G2 pour JS. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc grâce à, grâce à l'article. Mais grâce à l'article parce que je partageais Mais Parce que je partageais, parce que tu vois, j'ai appris sur internet. Enfin, tu vois, ça remonte à très, 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 très loin en fait, dans les dans l'historique, tu vois. Et donc, voilà, après, donc premier GDE, donc c'était comme ça, le premier euh, entre guillemets titre GDE. Euh, je dis titre parce que c'est pas vraiment une récompense, c'est pas une certification, c'est, mm-hmm. ça, c'est un truc bizarre en fait. <rire> en gros, tu rejoins le programme, ce que Google te demande de faire, c'est de continuer en fait à être actif. À bloguer, partager, faire des conférences. Il y en a qui ont écrit des livres et tout, mais moi j'ai pas le courage, hein. C'est, c'est trop long à écrire un livre. <rire> et, et après, tu as des avantages comme par exemple, une fois par an, en fait, ils t'invitent à, aux, aux États-Unis pour rejoindre, pour pardon, pour euh, ça ah, pour un summit en fait. Ah, oh. okay. Non, non, c'est ah. ça, ça, c'est ça, c'est le deuxième, <rire> d'accord, le deuxième événement. En fait, une fois par an, ils font un, un G2 Summit où en fait, c'est une <rire> rencontre mondiale de tous les G2 du monde. Donc, il t'invitent, ils te payent l'avion, l'hôtel et tout pendant 3-4 jours. Et après, du coup, tu as des mini-présentations mini privées pour chaque produit, etc., etc. Donc, tu rencontres les équipes. Des fois, ils te donnent des petits swag, des petits cadeaux. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu mon Google Home à l'époque, les, les petits boîtiers à la Google Assistant, qui est d'ailleurs... Il, il a fini de démonter dans l'hôtel hein, parce que <rire> c'était vraiment c'était passionnant. En fait, je l'ai récupéré le soir même dans l'hôtel. Je l'ai démonté pour voir comment ça a été fait. Mais bon, c'était bien bien, bien, bien... bien protégé, quoi, on va dire. <rire> Mais bon, j'ai fini par le démonter une fois en France là. Euh, donc ouais, donc premier premier titre, et puis après, ah, et puis, au, au fur et à mesure d'être actif dans la communauté, donc tu connais tu commences à connaître du monde, euh, le réseautage et tout ça, du coup tu as des propositions de contributions, t'as des propositions de projets, euh, mmh. des fois il y a des gens qui ont besoin d'aide, tu te demandes un petit coup de main, donc tu essaies de les aider, etc. Et, et vice versa aussi. Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire un peu plus de cloud euh, sur GCP, Firebase. J'aimais bien Firebase et tout. Ouais. Euh, donc voilà, tu commences à bloguer. J'avais fait, j'avais fait, je crois, une série sur CI/CD avec euh, Cloud Build de GCP. Pour mm-hmm. ceux qui connaissent, avec Kubernetes et tout ça. Et puis donc quelques contributions de ce type-là. En fait, mon, mon value du coup le rejoindre le programme G2 pour GCP, Google Cloud Platform. Mais avec moins d'entretien, parce qu'en fait, quand t'es déjà G2, t'as moins d'entretien à passer. Je crois que t'en as que deux, en fait, à passer. Du coup, le premier, il saute parce que t'es déjà éligible, entre guillemets. Mm-hmm. Et, et la même chose, du coup, pour Google Assistant, donc le troisième titre G2. Donc, c'est ce qui fait, voilà, plusieurs titres, mais bon, c'est vraiment du <rire> un coup, enfin, du hasard, parce que moi, j'aime bien partager, enfin, je suis très curieux, donc forcément, ça se ressent. Hein. Je, je bloque sur tout, en fait. Je, et du coup, voilà, donc, ça, ça permet de... C'est, no... enfin, c'est gagnant-gagnant win-win, tu vois. <rire> Exactement. Peut-être. Voilà. Donc, je euh... j'espère que ça répond à la question. Ouais.
0: Voilà, Espérons. Ben... Mais Mohamed Larbi, il a des questions, il a des questions d'autres choses. Euh... pas à commenter. Deuxième, le rôle de Microsoft, les senior developer advocate, avec... Avec yeah. JavaScript euh... et كيف ما كتقول ديما الناس اللي بغاو يعرفوك شنو كديري يشوفوا تويتر باسكو تبارك الله كتبارتاجي فيه كل شيء دو شويه على الديفلوبر ادفوكسي اللي فيها بزاف ديال المغالطات بزاف ديال الميسكونسبشنز بالنسبه لك انت شناهيا تو بي ادفوكيت شنو الفرق ما بيناتها وبين تكنيكال ايفانجلست ماركتينغ سبيسيالست المهم سي ميلونج بزاف
1: Bon, hier, uh, je, vais, je vais parler qu'en français à partir de maintenant, parce que <rire> je connais pas les termes techniques au Marocain. Bref, donc, pour ne pas me mélanger, je vais faire que du français ou peut-être un peu d'anglais et tout. Donc, euh, donc en fait, pour euh, juste expliquer ce que je fais exactement, Donc moi, je fais partie donc, de l'équipe Cloud Advocacy chez Azure, donc chez Microsoft. Euh, en fait, plus précisément, je fais partie de l'équipe JavaScript. En fait, on a plusieurs équipes. Il y a une équipe Rust, une équipe Python, une équipe... Euh, IOT, il y a plusieurs verticaux, etc. Donc moi c'est JavaScript. Je crois qu'on est <rire> j'ai... à chaque fois je dis je crois parce que je, je, j'arrive. J'ai... Enfin on est peut-être 4 quatre personnes en fait en JavaScript. Et du coup en fait on fait tous partie de Deve- Developer Relations chez Microsoft donc côté Azure. Mm-hmm. Et donc euh, Developer Relations fait partie d'Azure en fait euh, globalement. Après voilà j'écris un blog post sur le truc hein, où je détaille vraiment l'organisation chez nous. Euh... <coughs> du coup Nous, ce qu'on fait en fait en tant que développeurs advocates, et quand je dis non, c'est toute la communauté, entre guillemets, des développeurs advocates, peu importe, si ce soit chez Microsoft ou ailleurs, le mm-hmm. but du jeu, c'est qu'en fait, on est on, a, on est entre, au centre entre les développeurs, donc la communauté des développeurs de manière générale, et donc les équipes produits qui travaillent sur les produits euh, internes, en fait, à, à l'entreprise. Donc, pour mon cas, donc c'est l'équipe Azure les équipes Azure parce qu'il y en a plusieurs <rire> et donc la communauté JavaScript et le but du jeu, en fait c'est donc écouter les besoins de de la communauté JS etc et mmh. les représenter en fait en interne quand on a un produit qui va sortir quand on fait des tests de produits ou des feedbacks et tout moi je dis voilà je discute avec l'équipe en question par exemple pour le produit un produit X et je vais leur dire voilà euh, je suis pas sûr que un développeur JavaScript doit faire ça comme ça ou alors le SDK il est, il est peut-être plus pour un développeur .net qu'un développeur javascript. Ce genre de feedback en fait. Ou alors je vais peut-être tester une feature parce que je suis moi-même développeur javascript pour voir effectivement ouais. qu'est-ce qui manque, c'est quoi l'expérience et tout. Ou voire même je vais en fait proposer des idées de, de d'amélioration en fait d'un produit X pour dire voilà, pour un développeur qui fait du Node.js, par exemple ou du typescript, bah en fait cette fonctionnalité est très importante donc il faut vraiment miser, euh, euh, comment dire, miser dessus. Après, bien sûr, bien sûr, l'équipe peut refuser ou accepter. Moi, j'y peux rien. Donc, moi, je donne juste un feedback, en fait. Et dans le sens inverse, c'est-à-dire que lorsque le produit sort ou alors qu'il y a une nouvelle mise à jour, ou alors qu'il y a des trucs, en fait, qu'il faut partager, bah, moi, je vais aller peut-être faire un blog post, je vais aller peut-être faire une vidéo, je vais aller peut-être faire un, un talk dans une conférence, des choses comme ça, pour présenter, en fait, à la communauté ce qui va sortir ou comment utiliser telle ou telle fonctionnalité ou comment déployer Angular sur Azure, des choses comme ça, tu vois. Voilà, donc ça c'est le, 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 globalement 90% de ce que font les développeurs advocates dans le, le monde technique. Donc tu remplaces Azure, Microsoft par euh, compagnie X, produit Y, peu importe. Après, bon, le problème c'est que vu que c'est un rôle pas assez démocratisé, que entre guillemets, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec le titre, mmh. et, et surtout en fait vu que, Comment, en fait, on n'est pas objectivé, si tu veux, sur... sur en fait, on, Entre guillemets, on rapporte pas d'argent direct au, à l'entreprise ouais. parce qu'on n'est pas commerciaux, etc. Bah, en fait, voilà, souvent, les, pour les petites entreprises, euh, les, les startups, etc., qui, qui, qui ont des développeurs advocates, souvent, c'est un ou deux personnes. Bah, en fait, ils vont être rattachés au marketing parce que le marketing marketing, souvent, ils ont du budget. <rire> donc, voilà, du budget à cramer, etc. Donc, voilà, on va... Um, on va recruter du coup deux trois personnes généralement on va les appeler developer advocates mais il y a d'autres termes comme tu as dit euh, ça peut être tech evangelist, ça peut être euh, quoi d'autre, il y en a plusieurs en fait ouais et donc, du coup ils vont, voilà, ils vont travailler dans, avec le marketing et report au marketing en fait mais ce qu'ils vont faire effectivement va dépendre va dépendre des objectifs du marketing des objectifs du business etc etc donc voilà il n'y a pas vraiment un cahier de charge bien clair sur ce rôle en fait. Nous, on a la chance chez Microsoft, voilà, d'être une grosse boite, du coup en fait on a un peu de budget, du coup en fait on a plusieurs équipes, tu vois, on a JavaScript, Python et tout ça, il y a plusieurs équipes, c'est pareil. Et puis euh, nous, on fait pas de marketing, en fait, on est rattaché à engineering, c'est-à-dire qu'on reporte aux engineering et qu'on, et qu'on bosse avec eux. Mais par contre, on collabore, si tu veux, avec le marketing. On collabore mmh. avec d'autres entités chez Microsoft, euh, où certaines font partie de DevRel. Donc DevRel, c'est Developer Relations. Mais voilà, encore une fois, toutes les boîtes ne sont pas pareilles et tout. Donc, il y a des petites boîtes, des moyennes boîtes. Chacune va décider où est-ce qu'ils vont placer les développeurs-advocates dans leur organigramme. Et en fait, et ça, c'est très important parce qu'en fa- en fonction où on va les placer, à qui ils vont report, bah, du coup, ils vont pas avoir les mêmes objectifs. Euh, voilà, donc euh, donc globalement, voilà, c'est ce que je fais. Et puis, euh, c'était quoi Tu avais une autre question sur le sujet Euh, donc ça, c'est la définition du rôle, si tu veux.
0: Mm-hmm. Euh... Ouais, et puis, euh, c'est voilà. quoi la différence mobile, mobile, d'autres titles bah En fait, c'est ça. D'autres mm-hmm.
1: titles, c'est... Alors, alors, globalement, il y en a, enfin, majoritairement, il y en a que deux. Il y a Tech Evangelist, et Technology Evangelist et Developer Advocate. Mm-hmm. Euh, j'ai... Quand j'ai écrit mon blog post, en fait, j'ai fait un peu... <rire> d'histoire quoi j'ai été lire un peu de documentation quelques livres et tout machin en fait voilà donc historiquement tech evangelist euh, en fait ça va être une personne et bien sûr attends tout le monde n'est pas comme ça c'est juste le, le titre entre guillemets qui définit ça ça va mm-hmm. être une personne en fait son rôle c'est juste de vendre le, la technologie te dire ok euh, voici comment utiliser notre techno voici comment ça marche et tout mais en fait elle va pas trop écouter tes besoins elle va pas trop D'accord. écouter ton feedback et, et Et je insiste encore une fois, ça c'est souvent, c'est, les gens, tout le monde ne fait pas ça. et Il y en a qui, qui font différemment, mais globalement, c'est ce qu'on avait remarqué à l'époque où il, où il y avait encore beaucoup de tech evangelistes. Et il me semble que c'est Google en fait qui a essayé de changer la donne en en en, en, en fait en s'écartant du terme tech evangelist et en, yep. en bougeant plus vers développeur advocate, parce qu'il y avait le côté bidirectionnel en fait, c'est-à-dire qu'on mm-hmm. écoute les besoins des clients, des, des utilisateurs, des développeurs. Et après, on leur donne aussi, en fait, euh, des eaux de contenu où on les aide à être, euh, comment on dit, successful avec euh, la technologie en question. Donc, c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, quand tu dis tech, tech evangelist, c'est un peu péjoratif, mais, je, voilà, j'aime pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a qui qui font pas, enfin, il y en a qui sont pas comme ça, en fait. Ils ont peut-être le titre tech evangelist, mais par contre, ce qu'ils font, c'est le même boulot que non, c'est-à-dire, ils écoutent les développeurs, etc., etc. C'est juste malheureusement, leur boîte... <rire> a choisi un mauvais titre entre guillemets
0: ou ah, ou que tu quand tu vois Twitter il y a ah, déjà un pénif sur le profil de l'icli il le developer advocate iceberg il y a que tu as voulu te te laver de faire une developer advocate qui vient au principal des petites conférences qui s'affairent et puis après les mecs qui veulent une nasse qui voit développement dir les pots contribution c'est normal ouais
1: c'est normal parce que Et ça c'est ça c'est, c'est notre c'est de notre faute en fait c'est notre problème parce qu'on on partage sur internet on partage sur Twitter mais souvent en fait on partage juste les voyages et les enfin confé- les voyages les conférences tout ça et après ce qu'on fait en interne normalement on n'est pas censé partager parce que c'est c'est du privé en fait <rire> c'est ouais. du confidentiel c'est des choses comme ça tu vois donc on n'a pas le droit de partager et du coup bah, les gens ce qu'ils voient de toi c'est que tu voyages machin machin et ils ont pas l'impression que tu travailles en fait alors que si Et d'ailleurs, je, j'ai, l'article que j'ai écrit, j'ai détaillé en fait tout ce que je fais personnellement au jour le jour, en fait, dans mon quotidien chez, chez Microsoft. Ça va en fait vraiment du... Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de créer du contenu, etc., sur les différents blog posts, sur JavaScript, sur des produits Azure, voire d'autres, juste du pur Node.js ou, ou des technos qui n'ont rien à voir avec euh, Azure, directement, bien sûr. Euh, les collaborations avec les équipes en interne. les feedbacks etc ce que j'ai mentionné aussi ça peut être la création de doc- documentation ou de tutoriaux sur les plateformes microsoft donc en fait on a un, un plate- une plateforme qui s'appelle microsoft learn où en gros c'est des tutoriaux en fait sur différentes technologies etc donc, notre équipe participe en fait à la création de ces contenus là en fonction de l'expertise de chacun euh, d'ailleurs ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure effectivement donc on a plusieurs équipes hein, je l'ai dit javascript rust machin et machin en fait les gens qui travaillent dessus Ils ont été recrutés parce qu'ils connaissent la techno, c'est-à-dire que mmh. la, les personnes qui font du Rust, c'est des tarés de Rust, <rire> les, les gens qui font du Python, ils sont fans de Python, c'est des développeurs Python. Pareil pour nous, pour du JavaScript, du .Net, etc. C'est pareil. Donc c'est pas des gens qu'on a formés ou que ce soit. C'est des gens qui viennent de la communauté en question, donc Python, Rust, machin. Et voilà. Donc on, on leur fait confiance en fait, parce que c'est leur métier, c'était leur métier avant, c'est des ingénieurs. C'est juste qu'en gros, c'est des ingénieurs ingénieurs qui aiment bien partager. (rire) Et du coup, voilà, ils ont cette fibre-là, si tu veux, de partage, etc., de communication, de transformer des sujets très complexes en les expliquer de manière très simple, peu importe le moyen, des sketchnotes, des talks, des podcasts, des TikTok, -hmm. ce que tu veux. Et et je plaisante pas en dire TikTok. On a vraiment des collègues, en fait, qui font des vidéos TikTok. Euh,
0: Euh, Voilà, il y en a qui
1: qui (rire) n'aident. voilà. Ouais. Donc euh, donc tu vois voilà, donc il y a il y a ça et puis jusqu'à même en fait de ce qu'on appelle l'engineering c'est a dire travailler sur des outils, sur des produits et donc, euh, en ce moment même en fait je travaille sur un outil qui s'appelle Azure Static Web Apps le CLI donc la partie CLI de ce produit là où principalement créer le projet de A à Z de je crois que dès le projet fin octobre dernier où je ai travaillé avec l'équipe directement nous voilà, on le projet ou voilà, nous projet, Donc voilà, donc vraiment, c'est du. Tu chips du code. Hein. C'est... Ouais. Donc, il enfin, y, y a ça aussi. Il y a plein, plein, plein d'aspects qu'on peut pas partager sur Internet.
0: Ouais. Donc, euh... ouais. Makes sense. Euh, déjà, déjà, je vais vous dire, c'est un ça. Je dire, je vous dire, je vais vous dire, je je vais vous dire, je vais je vous dire, je dire, je vais vous dire, je dire, je vais vous dire, je vais vous dire, dire, je where vous لما فين فين غادت الويب من
1: هنا دون سنين سنين ما وهي quelque chose de sûr en fait c'est que le web il essaie de rattraper le natif en fait le, le, native, le native en anglais oui. c'est-à-dire les, les, deskt, les applications desktop etc., l'accès, l'accès, au, l'accès au, euh, aux ressources matérielles mm-hmm. du système et tout Donc, par exemple, quand tu crées une application Windows ou Mac OS et tout, tu as accès à tout, tu accès à la caméra, tu as accès, t'as accès à, au port USB, tu as accès à ton clavier, tu as accès à toutes les ressources en fait matérielles de ton de ton OS. Historiquement, avec le web qui tourne dans un navigateur, on n'avait pas accès à ces ressources-là. Euh, maintenant, ça change. Maintenant, il y a de plus en plus en fait de API JavaScript où on peut aller lire en fait un tag NFC, on peut se connecter au dongle Bluetooth directement via le JavaScript. bien sûr la caméra c'est exactement ce qu'on fait en ce moment ouais. <rire> tu vois le microphone et tout ça l'USB ça marche aussi on peut directement en JavaScript depuis le navigateur on peut aller lire le drive enfin, écrire un driver en JavaScript en fait et lire le, le, le périphérique USB donc voilà donc petit à petit en fait le web essaie de rattraper ces fonctionnalités là qui sont qui étaient manquantes en fait dans le web historique donc bien mmh. sûr la suite logique de ça dans d'ici quelques, plusieurs enfin quelques années 5 5-10 ans c'est que à un moment donné en fait euh, en javascript parce que c'est le langage principal du web on va quasiment pouvoir tout faire en fait via un navigateur c'est à dire tu donnes une url à quelqu'un bah en fait euh, il va pouvoir accéder en son file system il va pouvoir accéder à tous les périphériques que j'ai mentionné et euh, voilà jusqu'à jusqu'à même en fait euh, et lancer des jeux vidéo en 3d euh, directement dans le navigateur ça se fait déjà hein, mais c'est pour l'instant mmh. c'est l'ordre du prototype euh, voilà donc petit à petit effectivement Le web, enfin, quand je dis le web, c'est à travers le navigateur. Après, bien sûr, on peut définir le web, hein, parce que moi, je parle du web dans le navigateur, mais le web, c'est HTTP, hein, c'est tout, ouais. c'est le réseau, c'est la stack et tout machin. Mais là, on parle juste du navigateur, de la vue la vue la, la, la comment ça, la view page, quoi. Donc, ouais, à partir d'une view page, en fait, d'une page HTML euh, avec du JavaScript et du CSS, on voit quasiment, en fait, pouvoir faire des applications quasi identiques, tu veux, à une expérience native. que tu peux faire avec du, du Mac ouais, sur du Mac OS ou du, du Windows ou du Linux. Euh, <coughs> et sont bien sûr sans oublier le mobile. Hein, le mobile ça a déjà commencé avec les progressive web app, avec euh, faire mm-hmm. des applis de plus en plus que, similaires en fait à des applis mobiles. Euh, d'ailleurs c'est comme ça que ça, a, que ça a commencé en fait. C'est grâce au mobile, c'est à cause du mobile ou grâce au mobile, je sais pas comment on dit. <rire> c'est à, à cause du mobile en fait qu'on a voilà commencé à rattraper ce retard là pour mm-hmm. accéder au au partage, notifications, le, 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 le carnet de contact, les SMS et tout viennent directement via une page web. Donc voilà, euh, c'est pour ça que je prends pas de risque en disant ça en fait. D'ici quelques années, on va peut-être en fait combler ce vide là qui manque avec en mmh. ajoutant toutes les fonctionnalités. Bien sûr, il faut que les en navi- les les vendeurs en fait se mettent d'accord. Pour l'instant, Apple se met de côté, <rire> mais les autres, en tout cas, ce qui, ceux qui restent sont majoritairement d'accord sur les fonctionnalités, sur la direction, modulo quelques fonctionnalités, etc. Mm-hmm. Euh, ouais, donc voilà en fait comment je vois le web euh, d'ici quelques, quelques temps. Et euh, franchement, je regrette pas parce qu'en 2004, j'ai fait un, un pari. <rire> j'ai dit, moi, c'est JavaScript que je vais faire. Et hamdullah pour l'instant, ça tient la route <rire> Ça tient la route, donc voilà. Donc JavaScript, j'ai misé large, tu vois. J'ai pas fait juste web, quoi. J'ai vraiment JavaScript. Si ça marche pas côté web, je vais partir côté serveur.
0: D'accord. Ok, là, SQL et La même question, mais c'est c'est quel doigt le JavaScript en général Qu'est-ce que tu veux dire JavaScript, mais là, à chaque fois, c'est À part la partie web, les qui est un peu spécifique, le la c'est grand par rapport au javascript, l'écosystème en général
1: Alors alors l'écosystème, oui, en fait, euh, on voit de, de plus en plus en fait WebAssembly qui, qui monte en force. qui euh, Voilà, tout le monde parle de WebAssembly, etc. Euh, et d'ailleurs, WebAssembly, c'est pas que du front, hein, on peut lancer, exécuter du back-end, etc. faire du ce qu'on appelle WebAssembly on-edge via des, des on appelle ça, des serverless functions et tout ça dans le cloud. Mais dans le navigateur, effectivement, Euh, grâce à du coup aux, aux travaux de Mozilla et tout ça, donc WebAssembly forcément il a un, il a un bel avenir dans le, dans le web, dans le navigateur. Et euh, et je dirais effectivement que pff, JavaScript sera toujours là, ça c'est sûr et certain, parce que euh, c'est trop tard en fait pour l'enlever, on peut pas enlever JavaScript du navigateur. Si tu enlèves JavaScript du navigateur, tu, tu tues en fait Internet, il n'y a plus aucun site qui fonctionne et tout. Euh, Google a déjà fait l'expérience avec Dartium. Euh, je crois qu'ils ont abandonné. Ils ont mis TypeScript dans le navigateur, ils ont laissé tomber aussi. <rire> Bref, il y a eu quelques tentatives pour tuer JavaScript, mais euh, dans le navigateur, bien sûr, je dis, mais ça, 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 a pas marché. Après, bien sûr, maintenant, on a des transpilers hein, qu'on fait donc avec babel, avec TypeScript, oui. avec CoffeeScript à l'époque et tout, où on veut pas en fait écrire du JavaScript, on préfère écrire dans un autre langage qui lui va transpiler en JavaScript, en Dart ou Flutter, ce que tu veux. Euh, Mais au final, Javascript sera toujours là. Donc dans 10 ans, 20 ans, je ne sais pas jusqu'à quand. En tout cas, il sera toujours en fait euh, dispo. Mais par contre, comment, la façon dont on va écrire du JS ou générer du JS et tout, c'est ça qui va évoluer. Donc bien sûr, aujourd'hui, TypeScript. C'est le, le plus, entre guillemets, transpiler le plus répondu. Demain, il y en aura un autre. C'est sûr et certain. Ça, c'est l'évolution euh, classique. Euh, mais par contre, voilà. WebAssembly, je pense que ça va monter en force encore beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. On va pouvoir, j'y, j'y, enfin, là je prédis l'avenir, hein. on va pouvoir mmh. en fait vraiment aisément, facilement euh, lancer des applications écrites en C directement dans le navigateur, <coughs> sans forcément installer, annexer ou quoi que ce soit. Euh, euh, à commencer bien sûr par les jeux vidéo, mais bon, ça, c'est, 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 ça va devenir normal. Pour l'instant, le runtime, le V8, etc., n'est pas assez performant enfin, pour vraiment lancer un jeu full 3D, <rire> directis ce que tu veux, euh, dans un navigateur qui va vraiment exploiter toute les, la puissance de tes cartes graphiques. Euh, mais je pense qu'on on, on y viendra. Donc, je dirais effectivement qu'au final, très, très, dans, dans un avenir très loin, <rire> très lointain, JavaScript va devenir en fait un runtime pour d'autres, d'autres techno en fait. C'est-à-dire qu'en bas tu vas avoir la stack JavaScript, mm-hmm. modulo WebAssembly, et par dessus tu, tu vas pouvoir lancer des DLL, tu vas pouvoir lancer des librairies dynamiques, etc. Tu vas pouvoir lancer du coup des des ouais, des applis écrites dans n'importe quelle techno entre guillemets directement dans ton navigateur juste via une URL. Il euh, y avait un j'avais regardé un, un talk il y a très très longtemps sur ça sur WebAssembly en fait et je me suis posé la question je me suis dit euh, Si WebAssembly te permet, en fait, de compiler une application C++ et donc générer du Wasm qui... D'ailleurs, Wasm, ça ressemble à Wasim, mais ça, c'est une blague, en fait. <rire> ça génère, du code du Wasm, en fait, que tu vas pouvoir lancer dans un navigateur. Qu'est-ce qui t'empêche, en fait, de prendre ton navigateur, le compiler en Wasm et de le lancer dans un navigateur et, En fait, Ouh. du coup, tu vois, c'est Inception, en fait. prends inception, ton navigateur, d'accord. tu vas dans un navigateur, dans un navigateur, etc., etc. Donc c'est typiquement voilà il y a pas de limite la seule limite ça va être ta RAM ton CPU <rire> tes ressources <rire> et avec le, le quantum computing là, qui arrive bientôt je pense que ouais il va y avoir euh, je pense que ça va y avoir une autre euh, ère de développement là qui va qui va commencer dans d'ici 5 5 10 ans maximum avec encore une fois avec euh, des architectures forcément différentes parce qu'il faudra s'adapter au quantum computing donc forcément mm-hmm. avec un peut-être des nouvelles API JavaScript qui vont apparaître qui vont nous permettre de, de voilà de travailler avec des bits, travailler avec des qubits, euh, etc. Et bon, ça pour l'instant, voilà, c'est, c'est le futur, hein, c'est, c'est de la science-fiction. Euh, après voilà, le quantum computing, c'est pas de la science-fiction, hein, ça a déjà commencé. Hein. Il y a, ouais. y, a des, y a plein de. Moi je me rappelle quand j'étais à la fac, j'avais fait du coup un dossier à la fac en 2006, je sais plus, sur du coup de sur l'ordinateur quantique. Et à l'époque, donc euh, Genre le, je crois que le, l'ordinateur le plus puissant, l'ordinateur quantique le plus puissant, il, il avait genre 2 qubits. Et il me semble qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai pas regardé récemment, ça fait longtemps que je me suis désintéressé du sujet, mais je pense que là, on a dépassé les 100 qubits, à mon avis. Et puis, tu as voilà, Microsoft qui a lancé son langage là pour faire du, 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 de la programmation quantique. Euh, et ils sont pas les seuls, hein. il y a plein d'acteurs ouais. qui font ça. Donc, le web, forcément, va être aussi... va devoir subir subir cette vague là et euh, mais au final javascript sera toujours là donc euh, ouais. j'espère ne pas me tromper mais parce que c'est juste logique en fait c'est juste logique euh... si on remonte un peu dans l'histoire euh, <rire> vite fait et typiquement ouais. pour ceux qui pour ceux qui connaissent très bien javascript euh, le double égal les virgules optionnelles, Les différents quirks de JavaScript, quand tu fais par exemple euh, chaîne de caractère 1 plus le nombre 2, du coup tu as une concaténation, tu n'as pas du coup un, une, une opération arithmétique. Toutes ces quirks en fait qui sont dans JavaScript, les erreurs entre guillemets d'implémentation, du design, du langage à l'époque, aujourd'hui sont toujours là parce qu'on peut pas les enlever. On peut pas les enlever du. On avait le double égal qui était entre guillemets foireux, on pouvait pas le corriger. En fait, on était obligé d'inventer triple égal. Parce qu'une fois qu'il est implémenté dans le navigateur et qu'il y a la moitié d'Internet, des sites web qui utilisent en fait cette syntaxe-là, si tu enlèves cette syntaxe et tu la déprécies, ce que tu veux, tu vas casser en fait ce, ce, ces sites. Donc, c'est pour ça en fait qu'on fait que rajouter <rire> des, des fonctionnalités ouais. dans, dans le langage. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que ça prend du temps pour ceux qui sont impliqués dans le TC39 ou le W3C ou les autres organismes. Ça prend du temps, en fait, des années, des années, parce qu'il faut être d'accord, il faut être sûr. Qu'on va rajouter cette fonctionnalité dans le navigateur parce qu'une fois qu'elle est dans le navigateur ou dans le, dans le JavaScript, ça va être trop tard pour la retirer en fait. C'est déjà arrivé par exemple avec AppCache. AppCache est une tentative à l'époque, c'est le, le précurseur de Service Worker et tout ça. On a ajouté AppCache dans le navigateur, c'était <rire> c'était le, le, le bazar total, etc. en termes d'expérience développeur. Petit à petit, on a du coup essayé de déprécier ça et puis on l'a remplacé par Service Worker. Mais il me semble que voilà, l'app cache est toujours là, mais sauf qu'il est déprécié. Après, bien sûr, on... il faut avoir la garantie que personne n'utilise l'app cache pour mm-hmm. coup, forcément euh, Chrome, je Edge et tout ça. Safari le, l'enlève complètement. D'ailleurs, je crois que Safari n'implémente pas, je sais plus. Mais voilà, donc c'est juste un exemple. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, JavaScript sera toujours là, entre guillemets. Parce que, voilà, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, <rire> c'est le seul langage... Euh... Pour faire du, du web en fait. Voilà, voilà.
0: Je crois que je vous ai posé une question. Elle la plus technique. D'accord. Web views, do you recommend a specific one in Angular context, Cordova Alors, oui, effectivement. Donc,
1: euh, bah, du coup, j'ai eu la chance de f- faire des projets sur les deux, Cordova, mm-hmm. il y a très longtemps. Euh... Et puis, et puis avec avec Ionic. Euh, honnêtement, je dirais plutôt Ionic dans ce, aujourd'hui en fait, parce qu'ils ont fait beaucoup 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 en fait de, d'efforts sur l'intégration avec l'écosystème Angular. Mais d'ailleurs, il y a pas qu'Angular, hein. React et d'autres aussi. Euh, en termes de plugins, en termes vraiment de pas mal de trucs en fait, euh, des petites, euh, des petites, euh, qu'on appelle ça. Avec les performances, de vraiment le tweak est ouais. bien, le framework et tout pour que ça fonctionne très bien. devant en fait, c'est comme si tu avais juste la brique de base, tu le mmh. système de plugin, etc. Mais par contre, tu n'as pas l'expérience au-dessus, tu n'as pas l'éditeur, tu n'as pas, pas, entre guillemets, la communauté vraiment euh, active, en tout cas, <rire> de capa- de d'Ionic. Donc, Capacitor, en fait, c'est le framework qui est, qui est fait par une boîte qui s'appelle Ionic. Et Ionic. Mmh. Ils ont déjà fait d'autres frameworks aussi, notamment à l'époque ça s'appelait Ionic, après ils ont splitté, ils ont fait Stencil, ils ont fait Capacitor et, et d'autres. Donc la réponse courte dans le, dans le cadre d'Angular c'est, je dirais, Ionic-Angular, Ionic, Ionic-Angular, je crois que c'est le nom du, du projet, ou Capacitor euh, si tu veux, voire Stencil.js si tu veux faire du Full Web Component, qui pourrait éventuellement marcher avec Angular. Euh, et puis, puis alors, donc... Euh, Sûr et certain, Ionic, je, je prends pas de risque. <rire> tu prends pas de risque en fait en misant sur ça.
0: Super. Je suis Je que vous déjà que vous avez déjà dit que vous déjà que vous avez déjà dit que vous déjà les questions. déjà que déjà que vous avez déjà que déjà dit que
1: Alors, euh, la première, oui, mais la deuxième partie, je deuxième partie vous la réponse. que vous La réponse que vous avez Il y a plein de ressources maintenant sur Internet gratuits gratuit et tout. Euh, commencer ouais, petit à petit à, à s'intéresser au projet, faire des trucs, des petits... Tu sais le « having fun » dont on parlait tout à l'heure ouais. Voilà, ça peut être maintenant, en fait, faire des petites applications, etc. Et puis franchement, certes, ça nécessite quelques connaissances, en, vraiment en assemblée, en mémoire et compagnie, mais bon, ça se fait. Franchement, ça se fait. Alors, en une semaine, on peut faire une application assez sympathique euh, qui exploite du
0: coup WebAssembly. سيبا <تصفيق> أه، وسيم اللي قلت لك كلمه اخيره سي نصيحه اللي أه، كان اللي <تصفيق> تبغي تقول لا كوميونتي ديالكس بلابل. جديري uh, f... ديما صعيب هذا السؤال <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> نقولها نقولها باقينا بلو... بلونجلي. <تصفيق> سي اربعة اربعة الكلمات. أه, learn... لون دوك أه... De, voilà, traduit, traduit. <laughs> Learn,
0: build. Ah, <laughs>
1: <laughs> non, mais voilà, build, code, 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 code. Et كود partage. Partage d'une femme, si
0: elle Voilà, C'est ça. C'est ça. Donc,
1: pour le côté vraiment. Personnel, développement personnel, développer ton côté ingénieur, côté développeur et tout. Après, tu peux ajouter aussi, donc, think, c'est-à-dire que uh, learn, English, uh, learn, c'est... <laughs> ta-allem. mais quand ta-allem, ou, ou, uh, ou think, tu sais
0: C'est-à-dire
1: qu'il faut savoir cest qu'il faut savoir questionner, etc., essayer d'aller creuser les sujets. Mais si les Américains faut savoir qu'il faut qu'il y ait des choses ou qu'il faut appliquer mais cest copier-coller, tu sais Copier, ah ouais. mouliner, coller. <rire> et donc voilà, notre, euh, think, enfin learn, think, euh, create ou la build et share. Le, la partie share, vraiment le partage, etc. Donc, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis voilà, donc ça c'est un truc que moi j'applique vraiment depuis le début. Je suis curieux, etc. Donc machine, je... internet, fait internet de chez le tout bas, machin, machin. J'essaie de résoudre des problèmes, souvent des problèmes intéressants, mais que pour moi <rire> dans un premier temps. Euh, et voilà, on code, 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 code. C'est comme ça qu'on, même si vous pratiquez. La... Si tu codes pas, si tu fais que lire les livres, etc., mais tu codes pas. Tu... Malheureusement, mm-hmm. tu vas pas. Franchement, tu vas pas aller loin. Vraiment, on... ouais. code, codes, fais des erreurs, on ref... on recode, refais des erreurs jusqu'à ce que tu, ce que ça passe. Et au la partage. C'est optionnel le, le partage, mais c'est c'est recommandé. C'est très, <rire> c'est recommandé. très recommandé, voilà. Et puis ouais. comme Kimaglia Matroyoda, Star Wars. Uh-huh. Um, you have to, you have to unlearn what you have learned. Toujours en fait questionner ce que tu connais et dire ok, euh, je peux peut-être m'améliorer sur ce sujet là quoi. C'est pas parce que je sais très bien comment fonctionne, euh, je sais pas moi la, la boucle d'événements dans dans JavaScript, il y a peut-être toujours en fait un truc à améliorer. Donc faut toujours dire ok c'est bon, je vais mettre de côté ce que je sais, je vais aller pousser plus en fait le sujet. Et c'est comme ça que tu vas développer l'expertise en fait. Faut toujours ah, si c'est si c'est j'aime pas dire toujours jamais tout ça mais franchement souvent si vous avez la possibilité de développer une expertise quelque part développer votre expertise comme ça vous serez identifié comme la personne qui maîtrise en fait cette, cette technologie où là ce paradigme ou là des choses comme ça c'est encore une fois désolé de reparler de mon, mon cas personnel mais tu vois moi c'était angulaire Moi, j'étais identifié mmh. dans la boîte où je travaillais et tout, c'était, il y a un problème angulaire, faut appeler Wassim. <rire> tu vois il y a un client qui a un problème angulaire, on va appeler Wassim. Pareil sur Internet, heureusement, je suis heureusement, sur Internet, je suis pas le seul. Hein. Il y a des gens beaucoup mieux que moi. J'apprends de, de ces gens-là, etc. J'essaie de m'améliorer. Mais voilà, on est plusieurs, si tu veux, comme ça, dans, dans, dans ça, dans cette communauté-là. Pareil pour vous. Trouvez votre communauté, trouvez votre technologie, trouvez votre passion. C'est peut-être aussi une cause. Hein. Ça peut être le, mmh. Ça peut être la... Le... Le, ce qu'on appelle le Green IT, par exemple, maintenant, tout ce qui est écologie, tout ça, ça peut être ça. Dans un dans un but, bien sûr, euh, euh, je veux dire, avec l'excuse technique, mais dans un but Green IT, tout ça. Euh, voilà, donc, trouvez votre cause, trouvez votre stack, votre techno, et, et essayer ouais, de devenir un, un, une sorte d'expert, de spécialiste, où je préfère dire passionné. Passionné, c'est franchement, mm-hmm. c'est mieux. C'est, c'est vraiment beaucoup mieux passionné. Parce que quand tu es passionné, Ça répond répondu quoi à la question sur le temps tout à l'heure. Quand tu es passionné, ouais. tu trouveras toujours le temps.
0: C'est vrai. C'est toujours. Fun.
1: Moi, la dernière fois, quand je fais mon bureau, j'ai pas dormi toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin pour faire mon petit POC. C'est peut-être de la passion ou peut-être de l'inconscience, je sais pas, mais.
0: <rire> mais en tout cas, ouais, ça, je crois de que que... Ça. voilà. Je
1: Voilà. Donc, ouais, donc j'espère que... que j'ai répondu à toutes les mmh. questions. Et juste pour finir, voilà, s'il y a des gens timides qui n'ont pas osé poser des questions, euh, sur mon Twitter, vous pouvez me tweeter, enfin, en, en privé, hein, vous n'êtes pas obligé de follow ce soir, euh, le, le, les, appelle ça, les, les messages privés sont ouverts chez moi, donc, tu as juste à cliquer sur je veux discuter avec machin là, avec euh, Wassim, <laughs> et j'essaierai de répondre. Je reçois beaucoup de messages, mais je vais essayer quand même de trier et de répondre.
0: Et donc, si la Wassim, الهند تويتر هاندل ديالو راه آه، كيف بحال ماني ما كينيكو فوالا ماني كينيكو <تصفيق> آه، دونك الا بديتو جي تشوفوا فص الحلقه ومديتوش من الاول راه غتبقى في اللايف سواء في فيسبوك سواء في يوتيوب غتبارطاجها من غدا ولا بعده ماكسيموم في بودكاست بلاتفورمز بودكاي ابل بودكاست ان كرشي دونك تقدروا تستافدوا من تجربه ديال وسيم لي بارطاجها <تصفيق> معنا في هذه ساعه و26 دقيقه شكراً بزاف واسيم، شكراً على الوقت ديالك كنت منك أنا شخصياً بزاف، وقفت منا تكون
1: استفدت منك. ميرسي بوكو beaucoup aussi de me donner cette opportunité là pour va dire renouer contact avec l'audience marocaine qui me manque beaucoup.
0: شكراً لك بزاف على على برست اكثر من الوقت end. قلتي لي عرفتي عرفتي راد
1: Vous درت راد اكسبسيون باسكي exception بس كدا
0: زما end. جو ne با. pas. لي
1: صافي rare.
0: <تصفيق> شكرا بزاف شكراً يكثرهم بزاف <تصفيق> <تصفيق> فميني فاميلي تايمز امبورتنس فور يو دونك شكرا بزاف آه. اسمح لينا حيت ديباسينا شويه الوقت ما كاين مشكل ما uh, كاين مشكل الناس اللي كتفرجوا فينا شكرا بزاف حيت بقيتوا معنا الوقت كله السلام عليكم نتلاقاو في الحلقه الجايه
1: سلامه <تصفيق>